0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast pertama kami Untuk podcast perdana ini Kami akan berbicara Bincang-bincang tentang Hijrah atau nyantri Untuk uh, garis besarnya Saya akan berbicara tentang, tentang sedikit pengantar Dari tema hijrah atau nyantri Nanti sesi selanjutnya akan Ada tanya jawab dari teman-teman saya yang ada di sini. Jadi secara garis besar dalam historis pesantren itu bisa dikatakan sistem pendidikan yang semi murni. Kenapa sebilang semi murni? Karena sejarahnya Indonesia sendiri yang pada waktu itu belum terbentuk bernama Nusantara untuk, kolong, untuk kalangan Islam mereka memiliki sistem pendidikan. dan sistem pendidikan tersebut dinamakan dengan sistem pendidikan pondok pesantren jadi idealnya anak-anak <tuh> eh, yang berusia di atas 10 tahun atau 12 tahun yang sekitar, yang sekitaran sudah kembali nanti dia akan diantarkan oleh orang tuanya untuk menuju tempat si kiai tersebut nah sedangkan kiai tersebut memiliki sebuah pondok pesantren hal ini lalu merah terjadi sejak zaman dahulu bahkan era penjajahan. Maaf maksud saya ketika zaman penjajahan bahkan sejak VOC sudah ada pesantren pun juga ada. Hanya saja kali ini saya akan berbicara dengan uh, berbicara tentang realita itu tuh sedikit tentang historis. Nah pesantren di Indonesia itu memiliki, mengalami berbagai transformasi semenjak ada semenjak terjadinya kemerdekaan. Semenjak kemerdekaan dulu Sistem pendidikan Islam seperti yang dipraktekan di oleh Kyai Haji Mas santri-santri masih duduk masih duduk di bawah itu menunjukkan sifat ketawaduan terhadap sang guru. Nah sedangkan sang guru sendiri itu duduk sedikit lebih atas, bukan berarti duduk di atas kursi, itu menunjukkan suatu uh, sisi ketawaduan. Kalau hmm? misalkan ini dikatakan sebuah hierarkis, uh, bagi saya pribadi tergantung perspektif kita melihatnya. itu nanti lain diskusi. Seketika Belanda sudah menjajah dan masuk Indonesia, mereka memperkenalkan sistem pendidikan ala barat. Dan semenjak itu ada sedikit uh, kolaborasi, ada sedikit pendekatan supaya pendidikan pesantren bisa bersaing dengan pendidikan ala barat. Hal ini dimulai oleh Putra K. Haji Hasyim Asy'ari yaitu Bahit Hasim. Oleh uh, Kyai Haji Bahit ha Hasim. Atau ayahanda Anda dari Kusdur sendiri hmm. Nah setelah mengalami berbagai Dinamika sampai titik sekarang Secara garis besar Ada dua jenis pondok pesantren Yang pertama itu pondok pesantren Itu sendiri Yang kedua ada pondok modern Pondok pesantren Pada perkembangannya Ada yang tetap bertahan Sistem seperti dulu Hal ini bisa dilihat dengan Contoh model pendidikan yang diterapkan di Sidogiri dan juga di Pondok Sarang. Di Sidogiri sendiri, santri-santrinya dan pesantrennya mereka tidak memiliki sistem pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA. Hanya saja mereka benar-benar pure sistem pendidikan ala Islam. Jadi ada Ibtidaiyah, ada Aliyah atau Sanawiyah. Tidak ya itu seperti sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 6 Nah Tanawi atau aliyah itu untuk kelas lanjutan Nah untuk ibtidia ini sendiri uniknya setiap kelas mereka dilihat sesuai dengan kemampuan Berbeda dengan sistem yang ada di Indonesia SD misalkan, kalau SD umur 1 rata-rata umur biasanya umur umur SD, umur 7 Nah sedangkan kelas 1 Ibtidaya bisa saja umur 16, 17 Bahkan kelas 4 Ibtidaya ada yang umur 20 Ada yang mas umur belasan Nah itu seperti yang di Sidogiri Sedangkan yang di satunya lagi seperti di Sarang Di Sarang mereka mengadopsi sistem yang sama Nah sedangkan sistem pesantren yang satunya Pondok pesantren, pondo pesantren satunya Itu mereka mengalami atau mereka mengadopsi sedikit pendekatan Jadi pagi sampai siang mereka belajar di sekolah formal Seperti di pondok saya Jadi mulai dalam tujuh Nanti pulang jam setengah 1 Nah nanti dari siang sampai malam Mereka belajar di pondok, belajar agama Ini yang lumrah di, banyak ditemui di Indonesia Seperti itu Nah sistem pendidikan yang kedua itu ada pondok modern Jadi yang pertama ada pondok pesantren itu sendiri Ada pondok pesantren yang salaf Seperti Sidogiri dan juga seperti Sarang Pondoknya Kememun Yang kedua Ada sistem pondok pesantren yang ada pendekatan Seperti pondok pesantren saya di Banyuanyar Atau pondok pesantren ulum di Jombang Dan banyak pondok pesantren lainnya Nah sedangkan yang kedua Itu Pondok modern Nah ini yang Memiliki identitas modernitas Karena mereka benar-benar mengadopsi Mengimplementasikan Sistem pendidikan sesuai dengan Kebutuhan sekarang Jadi biasa dikatakan Mereka sama seperti Sekolah-sekolah pada umumnya Hanya saja mereka Intens, jadi mereka eh uh, mulai dari mandi, mulai dari pagi sampai malam kegiatan ekstrakurikuler semuanya di dalam pondok pesantren. Dan biasanya mereka identik dengan celana, tidak dengan sarung. Mereka identik dengan jas dengan dasi, bukan dengan baju koko ala pondok pesantren. Nah, jadi ada dua kacamat, ada dua uh, hal yang bisa dilihat. Yang pertama pondok pesantren itu mewakili tradisionalitas dari sistem pendidikan Islam itu sendiri, nah, dengan pondok modern dia ada pendekatan modernitas seperti itu. Bahkan di sistem pendidikan pondok pesantren murni seperti sendiri, mereka memiliki ijazah sendiri yang itu setara dengan ijazah si SMA, dan ijazah itu bisa, gedunga, bisa digunakan untuk mencari beasiswa di Timur Tengah, atau juga bisa melanjutkan di perguruan tinggi Islam khususnya. menggunakan ijazah itu bukan ijazah uh, SMA tapi kita gitu tetap jika diakui oleh negara sama juga seperti di gontor mereka memiliki sistem pendidikan sendiri dan mereka mengeluarkan ijazah sendiri dan ijazahnya sama juga bisa digunakan untuk melanjutkan di perguruan tinggi negeri di timur tengah ataupun juga di universitas yang ada di Indonesia nah itu salah satu keistimewaan sistem pesantren di Indonesia karena itu dianggap sistem murni Nusantara, tapi menurut saya itu semi murni karena itu hanya kalangan Islam yang menggunakan sistem seperti itu. Nah untuk selanjutnya sistem pendidikan sendiri para lulusan para lulusannya mereka memiliki segmen tersendiri. Dalam artian segmen itu kelompok masyarakat bagi kita kalangan perkotaan, pak kalangan kaum urban. yang sering kita temui ialah santri yang lulusan pondok modern. Karena biasanya yang mondok ke pondok modern itu mereka orang-orang kota karena memiliki kultur yang sama yaitu kultur urban urbanitas. Lalu, pondok pesantren sendiri alumninya mereka kebanyakan melanjutkan pendidikannya itu di timur tengah atau kembali ke desanya dengan membuka langgar-langgar atau pondok-pondok kecil di rumahnya. Nah, jadi dari itu semua sebenarnya itu merupakan sebuah keberagaman bagi sistem pendidikan Islamnya di Indonesia. Satu sisi itu juga menimbulkan suatu gesekan karena ada pertentangan antara kaum tradisional tadi dan juga kaum modern, kaum modernitas, kaum modern seperti itu. Uh, satu fenomena yang ingin saya angkat di sini ialah fenomena hijrah. Ada satu pertanyaan penting. Mengapa di ini dalam dunia perkotaan kenapa justru anak yang hijrah yang mereka notabene uh, belajar dari internet mereka justru kelihatan lebih agamis ketimbang uh, mereka yang alumni pondok pesantren yang padahal nyantri tahunan, 6 tahunan rata-rata. Nah itu menjadi sebuah fenomena dan sebuah pertanyaan kan harusnya teman-teman uh, alumni santri yang harusnya nampak agamis ketimbang teman-teman hijrah yang notabene uh, belajar masih dini seperti itu. Nah ini menjadi kajian yang menarik karena apabila ditarik di akar historis <tuh> maksud saya di pengantar saya barusan itu ada sebuah gesekan seperti kata saya katakan seperti yang saya katakan tadi. Biasanya uh, saya akan menjawab pertama dari perspektif psikologis. Aspek langsung dijawab saya yuk. Nah jadi dari perspektif psikologis biasanya ketika anak-anak di desa mereka justru ingin pergi ke kota karena mereka membutuhkan hal baru karena mereka mencari mengaktualisikan diri mereka akhirnya mereka pergi ke kota jadi mereka haus akan identitas seperti itu. Tetapi bagi kaum kota sendiri justru mereka ingin mencari sesuatu yang tidak yang jarang mereka ketahui. apa itu? yaitu tentang identitas keagamaan nah dari sini hmm. mereka menemukan tempat yang pas bagi orang, bagi orang kota untuk pergi ke pondok pesantren itu hal yang sangat tidak mereka sukai karena itu justru kontra dengan kultur mereka akan tetapi mereka menemukan uh, solusi mereka menemukan sebuah tempat yang nyaman yaitu dengan kalangan kalangan orang atau komunitas hijrah karena satu sisi mereka mendapatkan kebutuhan akan ke keagamaan, satu sisi mereka e, juga pas dengan kultur ala urbanitas itu sendiri. Nah, ini sekilas. Nanti akan lebih panjangnya akan dibuka dengan sesi selanjutnya yaitu dengan sesi tanya jawab dengan teman-teman saya di
1: sini. Oh ya, saya enggak aja jadi cibir. Uh, mungkin ini mewakili persepsi dari uh, seorang uh, penduduk kota yang juga ingin belajar agama tapi terhambat karena tidak memiliki guru nah, banyak diantara teman saya uh, bisa dikatakan terjerumus terjerumus ke dalam istilah-istilah uh, Islam Islam yang populis dan uh, saya tidak ingin bahwasanya saya juga terjerumus ke dalam kefanatikan itu karena Satu yang fanatik itu juga cukup berbahaya Sudah kita lihat kan radikal Tidak banyak kan nah, Apakah ada cara Sebagai Anda sebagai seorang santri Untuk mengatasi hal ini Jadi ketika kita tidak memiliki guru nah Itu gimana caranya Supaya ilmu yang Dicari itu sama dengan Seorang santri yang memiliki guru Jadi Kebenarannya yang didapat seorang santri Dengan gurunya itu Sama dengan kebenaran yang kita pelajari dengan uh, media Youtube, buku, uh, dan mungkin kitab-kitab Dari uh, apa, beberapa ulama, imam lah
0: oh, Jadi pertanyaannya itu tadi tentang Apakah kebenaran yang akan didapat oleh seorang kaum urban Atau orang-orang kota Itu bisa apa enggak? sesuai atau enggak dengan mereka-mereka mereka yang mondok di pondok pesantren. Seperti iya. itu. Uh, jadi kalau jawaban normatif semuanya itu bisa asalkan usaha, kan kayak gitu. Tapi kan kita kan enggak bicara seperti itu karena kan kita sudah dewasa.
1: Kedewasaan bisa mau dipelajari
0: begitu kan lucu. Jawaban politis. Jawaban politis kayak gitu. Nah, jadi seperti ini, sejujurnya Kalau bagi saya pribadi, ini subjektif Karena saya seorang santri Itu hampir tidak bisa Karena belajar Itu butuh suatu totalitas Baik waktu, tekad Dan juga e, Bahkan biaya, seperti itu Hanya saja Kata saya tadi, hijrah Itu suatu jalan pintas Bukan jalan pintas, tapi suatu solusi Atau suatu jalan keluar Lebih tepatnya Untuk mendapatkan akses-akses keagamaan Itu jalan-jalan keluarnya Di komunitas hijrah Akan tetapi Komunitas hijrah sendiri itu memiliki Sedikit problem Nah, nanti nanti akan kita akan bicara ke sana Nah, jadi Jalan pintas tadi adalah dengan hijrah Kenapa? Itu satu hal yang baik Karena kita memiliki keinginan Untuk belajar agama Dan satu sisi Dengan belajar agama Kita kan sedikit, sedikit banyak lebih tahu tentang agama itu sendiri Hanya saja sekarang yang menjadi permasalahan ialah akses itu tadi Kita tidak memiliki akses yang banyak Atau bahkan kita tidak memiliki pembimbing Mana akses yang bagus, mana akses yang buruk Apalagi sekarang kita hidup di zaman internet Yang mana kita tidak bisa memfilter mana yang baik dengan kita Dan mana yang sesuai dengan kebudayaan yang ada di Indonesia Nah, problem yang muncul sekarang ialah kebanyakan kita mendapatkan akses tentang eh tentang materi-materi keagamaan yang itu tidak sesuai dengan konteks kebudayaan, kebudayaan yang ada di Indonesia. Saya tidak mau berbicara tentang area aliran karena itu nanti lain pembahasan. Nah, karena saya bicarakan seperti ini, karena itu tadi yang saya bicarakan di awal. dari kaum tradisionalis mereka memiliki sistem pendidikan yaitu sistem pendidikan pesantren. Nah, sedangkan kaum modernis mereka memiliki sistem sendiri yaitu pondok modern. Hanya saja ada beberapa orang beberapa orang yang mereka tidak yang tidak nyantri di pondok modern, hanya mereka mengambil jalan pintas yaitu dengan dikelompok hijrah seperti itu. Nah, jadi kurangnya itu tadi, mereka tidak memiliki akses yang sesuai dengan kebudayanya yang di Indonesia yang ada di Indonesia. Nah, dari titik sini kan muncul satu kesan bahwa hijrah itu satu yang buruk. Sebenarnya ini tidak. Karena pada dasarnya hijrah itu yang baik, hijrah itu baik. Hanya saja yang bikin buruk itu tadi dari orang-orang hijrah. Mereka niatnya kurang satu sisi. Mereka ketika hijrah mereka hanya sebagai satu bentuk eksistensi. Itu yang sering muncul seperti itu.
1: Oh, juga mereka apa ya mau eksistensinya diakui gitu Jadi, Nah,
0: seperti itu. Kan misalkan yang sering muncul sekarang dikit-dikit story-nya tiba-tiba kutip
1: tiba -tiba, uh, ayat gitu. Kutip ayat. Gitu, itu kan? enggak
0: segampang seperti itu. Karena ayat
1: nggak tahu asal-usulnya ayat itu gimana. Nah,
0: itu, itu enggak segampang itu, enggak enggak segampang orang hmm. bisa menafsirkan ayat seperti itu bahkan koreksi uh, pun beliau itu pernah Ketika diskusi dengan Gusmus Bila itu tidak setuju dengan uh, Penerjemahan dari teks Quran yang asli bahasa Arab Diterjemah ke teks bahasa Indonesia Karena takutnya nanti Orang hanya akan membaca Teks bahasa Indonesia Tanpa membaca tafsirannya Seperti itu Nah misinterpretasi tadi seperti itu Jadi dengan pertanyaan teman saya barusan Sahabat saya Andian Itu kalau apakah mendapatkan akses yang sama itu bagi saya itu hampir tidak bisa karena butuh totalitas. Dan juga satu yang sangat penting dari kaum santri dan kaum hijrah. Kaum santri mereka memiliki Sanat keilmuan yang jelas mulai dari Rasul Nabi Muhammad lalu ke kolaborasiin lalu ke selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya. Nah, sedangkan kaum hijrah mereka tidak milih memiliki sanat yang jelas karena mereka tidak memiliki keterikatan spiritual. Nah hal ini bisa dilihat dengan ketika Orang tua yang membutuhkan anaknya Mereka sowan ke kiyainya Dan mereka menyerahkan sepenuhnya Itu kan suatu bentuk uh, Apa namanya? Suatu bentuk ikatan Ikatan spiritual mulai muncul di sana Nah sedangkan bagumi kaum hijrah Mereka tidak, mereka hanya suatu bentuk komunitas Tanpa ada satu ikatan spiritual Itu yang membedakan Mulai dari sanat Dan juga ikatan spiritual tersebut Nah jadi saya kira tidak bisa nah itu di titik ini saya ingin menambahkan kenapa hijrah menjadi suatu fenomena apabila dilihat dari akar masalah itu tadi dari yang pertama tadi secara psikologis eh, setiap orang kota mereka membutuhkan suatu tempat untuk mengupdate sisi-sisi virtualnya dan mereka menemukan tempat hijrahkan hijrah karena itu sesuai dengan kultur urbanitas. Praktis. Nah kan itu praktis, bagaimana itu, itu gampang, tinggal buka Instagram, mereka dapat. Beda dengan yang mereka harus mondok, mereka tidak mau seperti itu. Nah jangankan dari sisi sial, dari sisi uh, sosiologis, seperti yang kata saya mereka mendapatkan eksistensi di sana. Dengan begitu mereka mendapatkan pengakuan bahwa sisi-sisi keagungan mereka sudah terpenuhi seperti itu. Jadi mereka tidak merasa malu apabila apabila mereka melamar seorang anak ustad. apabila mereka oh, di
1: masyarakat
0: ah, di masyarakat mereka tidak muluk karena mereka wah oh, aku loh wis ono
1: hmm.
0: so, lu, ah, lu. aku loh wis nang masjid hmm. nah, jidat abu aku wis abu <laughs> jadi jidatku wis hitam <laughs> <laughs> patutnya gak segampang seperti itu
1: aku wis cingkrang
0: aku wis cingkran, aku cingkran. jenggoten <laughs> nah itu sedikit fenomena yang
1: ya pokoknya jadi... jangan sampai
0: ke bablasan yang cowok saya pakai nikob nah. kan. pasti jaber nanti pasti <laughs> jaber itu.. 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 Buka penggunaan <laughs> sepatutnya Buka penggunaan sepatutnya Iya.. iya.. Oh kebetulan yang selanjutnya